0: De tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá Quizás nos cambia la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Oye, oye, oye
1: We're bueno, ahí estábamos, eh, con esta cortina oficialmente. Inauguramos la columna de nuestra doc, la doc Gaby Pérez, que nos acompañó en la entrevista anterior, que no estaba pautada dentro de su participación, pero que como quedó en evidencia, era muy importante que ella pudiese aportar desde su especialización. Así que ahora nos vamos a meter de lleno con lo que nos trajo para hoy la doc. Pero antes, Lucre, vamos con mensajes. Sí, mensajitos Dale. que están llegando
0: al 345-414-1753. En este caso, un mensaje de audio. Así que lo vamos a escuchar, señor operador Muy lindas palabras de este organismo de abogados Que luchan hasta el día de hoy por la hidrovía Pero si ellos se retiran, si ustedes se retiran ¿Quién los va a representar? Además hay que pensarlo realmente Es un organismo menos dentro de lo que están en su totalidad Hay uno que se bajó, que son ustedes Así que no veo haya hecho un buen, un, una buena tarea. Algo pasa aquí.
1: Bueno, Lucre, cerramos entonces eh, los mensajes con qué... ¿A qué número llegan? Sí,
0: mensajitos que llegan al 345-414-1753, Después tenemos un mensaje para la doctora Gaby que en el transcurso de su... Su salida aquí se, también se lo hacemos y que tiene que ver con el medio ambiente. 3, cuatro bueno. 5, 4, 14, 17, 53 en nuestro WhatsApp. Bueno, Doc, eh, Buen día. ¿usted le quiere contestar al sí, a, a oyente? Está bueno lo que sí, plantea.
2: Sí, está bien lo que plantea el oyente. Lo que pasa es que... Y te, según mi interpretación, el retirarse no quiere decir que no sigan en la lucha por por mm. por, por demostrar y, y, y seguir tratando de que se se genere el dijo conflicto. Dijo que de había cuenca. tres
0: organizaciones más. Sí, ambientalistas pero lo que, que pasa quedaban, es que ¿no?
2: es que no los tampoco los escuchan ni citan. Claro. O sea, que también es como medio de, de como él dijo de, o, o de cartón la participación que de alguna manera ellos dieron un un, presentaron un documento muy importante en, al principio de este año en el comité de Cuenca, donde establecen todo lo que, lo que les parece importante y después si no fueron citados y siguieron con y siguieron con resoluciones es como que también participar ¿por qué? digo, no mm. creo que se alejen de la lucha, eso es lo claro. que quise decir, sino que lo van a hacer seguramente desde otro lugar lo que
1: pasa es que da la sensación de que no quieren quedar pegados con las decisiones de ese consejo al que ellos sienten ya no los
2: representa por las cuestiones que acaban de explicar ¿no? claro, me parece totalmente. que por ahí viene la es que decisión son conceptos totalmente distintos lo que cómo se está manejando a lo que ellos pretenden que se maneje el río. Así que bueno, es un poco así creo. Bueno, bueno y hoy de qué vamos a hablar hoy Doc? Bueno, hoy en realidad el otro día había surgido algo por una noticia de las termas de Villahuay que parece que se había quedado sin agua y se lo adjudicaban, sí, se acuerdan sí. oficialmente al, al cambio climático, y todos nos preguntamos un poco, bueno, el cambio climático sí afecta un montón de cosas, no sé si ya las aguas subterráneas, pensé. Pero entonces dije, bueno, vamos a empezar a investigar que nunca todavía tratamos, o habíamos tratado en los micros, el tema de aguas subterráneas, de acuíferos, de termas, de dónde viene el agua. O sea, vamos a empezar por lo básico. Para esto, me comuniqué con una geóloga, que es la encargada de acuíferos, el Departamento Acuífero Guaraní de la Municipalidad de Concordia, que se llama Estela Solanas. Y para que ella nos cuente un poco, para que empecemos, porque esto va a dar para mucho. Mm. Porque el tema eh, aguas subterráneas, como es el acuífero guaraní, termas, etcétera, tiene un montón de emergentes que tienen que ver con lo ambiental. O sea que, pero tenemos que introducirlo. ¿Ustedes que saben entender... de dónde salen no, las aguas de las te termas? Primero tenemos la... que tener bien en claro de dónde sale el agua de las Exacto. termas. Exacto, qué es, por qué, qué es lo geológico, por qué podría haberse quedado sin agua Villaguay, etcétera. Entonces, bueno, a eso les entrevistamos a Estela. No me digas que está en línea, Estela. Supongo. ¿Va a hablar con nosotros al aire? La, esta, Estela, ¿estás en línea?
3: Ah, no a ver, escucho. no se la escucha, Mauro. No,
2: no escucho, Mauro. Ajá. A ver.
3: Estoy
2: escuchando. Ah, buen día, Estela Solana, geóloga. ¿Cómo estás? Pero muy bien, la abogada. <risa> <risa> claro, tal cual, tal cual. Bueno, se tiraron con los títulos claro, por la cabeza. Bueno, Acá estamos técnica. con Laura y Lucrecia, así que...
3: Periodistas. Periodistas. Claro. ¿Este? Bueno, no, me alegro, me alegro. Ya nos vamos a conocer, chica.
1: Es verdad, no nos conocemos personalmente. Ya la tenemos
2: que traer.
3: Bueno.
1: Personalmente, sí. Eh, mejor si la invitamos en lugar de traerla. Sí, sí, Podemos sí, no. invitarla y si quiere, <risa> si que, quiere que venga. Venir, ¿no? Claro, si quiere claro, que venga.
2: Bueno. <risa> bueno, Estela, escuchaste un poco la introducción. Queremos saber, y los oyentes en sí, que ya han preguntado algunas veces. Sí. ¿Qué, ¿De dónde salen el agua de las termas, las, las aguas subterráneas, los acuíferos? ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es?
3: Bueno, Gabriela, sí, yo siempre arranco con la frase de eh, que las aguas subterráneas son la cenicienta de los recursos hídricos,
2: ajá, porque ajá. al no
3: verse, al no ser un, un recurso visible, es como que no existe. Y evidentemente me parece muy bueno que me hayan invitado, que me hayas invitado para poder visibilizar este tema y empezar a, a, a valorar un poco más este bien común, uh -huh. eh, el recurso termal también incluido. Entonces, bueno, tenemos que eh, hablar un poco en general de aguas subterráneas, porque, eh, eh, para no pasar directamente a acuíferos, porque aguas subterráneas incluye también, por ejemplo, alimentación de humedales, alimentación uh -huh. de ríos y arroyos. Y, eh, por otro lado, eh, los acuíferos son como los que almacenan esta agua no sería como el stock del agua
2: uh
3: -huh. eh, bueno entonces acá estamos en un problema en la provincia de entre ríos un problema conceptual más que nada porque que, que evidentemente derivan estas cosas por ejemplo lo que sucede en villaguay que es que qué es lo que tenemos no qué es lo que hay uh -huh. en cada lugar por ejemplo si nosotros hablamos de agua de calidad subterránea o acuífero con agua de calidad tenemos que Sí, sí mencionar, en nuestro caso, al acuífero guaraní. Claro. Pero este aquí que el acuífero guaraní no está en todos lados, como he escuchado cosas por ahí, que llega hasta Córdoba, que llega hasta la Patagonia. Bueno, evidentemente no. no y el ese guaraní último... está acá. <risa> claro,
2: claro pero algunos también... se lo querrán adjudicar. <risa>
3: claro. ¿no? Nosotros venimos a hacer las últimas investigaciones el último claro. límite del acuífero que llegaría hasta Colón, aproximadamente al sur, ni ah, una franja de 30 kilómetros al oeste del río Uruguay, por lo tanto, todo lo demás no es acuífero guaraní. Ajá. Y eh, ahí entramos en un problema también porque eh, son eh, eh, aguas mucho más antiguas, para dar, bueno, todo esto hablamos de dataciones de millones de años. O sea, aguas que están desde
2: hace millones de años, que está conformado el acuífero guaraní, por ejemplo, ¿querés sí, decir? Sí,
3: eh, en realidad el origen es de jurásico, por ejemplo, de, el del acuífero guaraní, de edad jurásica, que se formó en un desierto de dimensiones, cuando África estaba junto con Sudamérica, de dimensiones que eh, actualmente no hay ningún desierto de esas dimensiones. Ajá. Eh, y que es el que aloja el agua este o sea que siempre fue continental el agua esta de dulce no
2: ajá sí, eso te entonces, iba a decir que, en que acá. el acuífero guaraní se caracteriza por ese tipo de composición como de agua dulce no
3: sí totalmente entonces ya el resto que tiene mucha más antigüedad antigüedad y que los... Ah,
2: más eh, antigüedad que el acuífero los... guaraní. O sea, sobre Entre Ríos hay otro tipo de acuíferos o aguas subterráneas que tienen más antigüedad de formación que el acuífero guaraní.
3: Sobre, en Entre Ríos exactamente. Ajá, o sea, en la historia geológica estamos hablando de mil millones de años de la Tierra. O sea, que evidentemente mm. el, el, lo que le dije recién, la edad jurásica estamos hablando de 250 millones de años ah. es mucho más joven no que otros. Entonces, eh, por ejemplo, y Villaguay, por ejemplo, ¿qué Argentina? tipo,
2: a la altura de Villaguay, qué tipo de aguas habría subterráneas o ya, con qué características físico -químicas?
3: Tal cual, de, al, al sur de Colón y al oeste de esa franja que dije, o sea, Villaguay, María Grande, Villa Liza, Baza uh -huh. Bilbaso, del bueno, todo esto es permo Triásico, o sea, uh -huh. es de edad, de aproximadamente 500 millones de años. O sea, el doble... Ajá. Eh, o sea, donde está alojada el agua, ¿no? Son sedimentos que son mucho más antiguos y que tienen contenido en sales. Ajá, sales exacto, porque
2: cuando uno va a las termas de esa zona zona se son dice saladas, mucho más ¿no? saladas, inclusive sí, sí, las de Vichaliza y todo. Exactamente. Sí,
1: exactamente. Ajá. Yo fui a las de Victoria, que son saladas, y no me gustaron... No, o sea, me enteré ahí que existía... O sea, estando en el
2: agua... Dios te dijiste, ¿qué gusto dijiste, que qué salada. Qué gusto. Qué gusto te Carlito, la... ¿Fuiste ¿Mm. con Carlito Balá? ¿Te juro? No, perdón. pero somos absoluta. así acá, ¿eh? Somos, no, 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 hacemos chistes en no, 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 Interim para... Decimos pavadas
3: y buscamos gente que nos, que que nos respalde. Exacto. respalde <risa> <risa> por supuesto, que... supuesto. Y aparte, bueno, el conocimiento se transmite de esa manera. Exacto. No podés ser dura, inflexible, y que si no aprendés sos mala. No, no. Hay que aprenderlo admirablemente, hay que aprenderlo con onda.
2: Total, o sea. porque, por ejemplo, ahora ella dijo, fui a las termas de Victoria y probé, o sea, sin querer el agua, dije, qué salada que es. Sí. Eso no se te olvida ponerle, ¿me entiendes? Está bueno y que nosotros sí. juguemos con sí, esto sí. cuando estamos hablando de un tema tipo geológico, de aguas subterráneas, como muy muy serio, está bueno por ahí jugar con eso. ¿Y vos pensás Estela si entre, entre nosotros no, como haciendo una aproximación, que esto que decían en Villahuay que no podían sacar el que no había, que no podían llenar las piscinas, las piletas, hay piscinas para las piscinas, todavía, la todavía, que no todavía dicen, están cerradas está, las termas de Villa. Ah, todavía por están cerradas. Eso podría Ay. llegar a ¿por qué pensás que puede unas termas quedarse sin agua? ¿tenés alguna
3: idea, algo, alguna o alguna opinión al respecto? Bueno, por supuesto, hay este, razones geofísicas, hay todo tipo de razones. Las geofísicas, por ejemplo, sería que eh, cuando se perfora en un lugar donde hay un este, acuífero confinado, confinado quiere decir que no tiene conexión con, con el exterior, por ejemplo, que no hay recarga este, en ningún lado, ese recurso puede agotarse. Esa sería una uh -huh. razón. Uh -huh. Pero lo más probable, o sea, lamentablemente la información que, no, que nos llegó a nosotros, que yo también sí. la leí, este, no dice nada. Dice que, se, que las razones por las cuales eh, se agotó el agua es por razones de cambio climático. Por supuesto, sí, si claro. estamos hablando en términos de millones de años, nada, estaríamos sí. en graves problemas si se acabara el sí, agua claro. sucia en esta zona. En esta no época, o
2: sea, ahora, en estos tiempos.
1: Claro. claro pero subestiman un poco entonces la capacidad reflexiva de las personas cuando dicen que fue por razones cambio climático. Decían, bueno, decir sí de sí cambio climático, total, la gente no entiende nada. ¿Cómo?
3: Totalmente. La claro, persona nos llamó la atención. O... ¿Cómo? ¿Cómo va, de, es una ignorancia porque sí. yo no puedo sí. decir una cosa así si soy un este, funcionario público. Claro. O sea o un político que, que, digamos, tiene a su cargo eh, un, un recu un, la explotación de este recurso que, que es de, de todo punto de vista, llega a todo menado. ¿Y a
2: entonces a qué podría llegar? Aparte de que sea que quizá, que no sea este el caso, de que esté confinado, que sea eh, una especie de... Eso de cómo explicaste de confinamiento no me sale. Claro,
3: que no hay recarga. Exacto. Por
2: ejemplo. Eh, por ejemplo, ¿y qué otra cuestión podría ser si no bueno, es esa?
3: Y la otra cuestión que es la más probable, que ahí uh -huh. es que, eh, ya sucedió, eh, eh, por ejemplo en Basavilbaso pasó lo mismo, es que el alto contenido en sales produce la incrustación. O sea, una perforación uh -huh. es una obra de ingeniería muy uh -huh. compleja, ¿no? Uh -huh. Lleva un encamisado un filtro, un prefiltro y una bomba. Lo que pasó, por ejemplo, en Basa es que se incrustó la bomba con sales ah, y dejó de funcionar. Claro. Entonces, probablemente, en este caso, yo no me puedo jugar a decir no, claro. nada, porque obviamente hay muchas eh, instituciones como la ARCER, por ejemplo, que es el, el ente de regulador de recursos termales en ríos que eh, eh, recibe esa información y hacen monitoreos periódicos como para saber realmente cuáles, seguramente van a hacer recurso también a ellos ¿va Sí, a porque a... vos
2: sabés que yo intenté investigar desde de dónde, por ejemplo si hay información de dónde sale el agua de cada terma y no la, no, la encuentro uh -huh. o sea, qué perforaciones son o sea, por ahí se tendría que pedir un, un pedido formal al ERTER si yo quiero saber, digo, porque derecho a la información tengo, ¿no es cierto? como ciudadana de, de estos temas pero bueno, no sabía No, no sabía está ¿Cómo? bueno en, uh, solo eh, apunto esto, que también está bueno por ejemplo,
1: si vamos a apuntar a las termas como producto turístico que sepamos como ciudadanas qué es lo que estamos vendiendo entre comillas como producto turístico porque recibimos familiares, gente que por ejemplo nunca fue a las termas va y dice che, y esta agua de dónde sale y una estaría bueno saber decirle bueno mira, no te digo toda la cuestión técnica pero sí poder decirle bueno mira salen de del acuífero guaraní o no no sé de dónde sea pero tener como por ahí
3: un conocimiento para socializar seguramente eh, por supuesto, o sea, la información, eh, eh, o sea, la frase típica que se escucha de los turistas que evidentemente tienen cero información, es dónde calientan el agua. Claro. Sí.
2: Calienta, ¿no? Ajá, sí. ¿Y por
3: qué sale caliente este la? Ya
2: que estamos, porque bueno, por ahí interesante pero, saberlo.
3: Pero que ah, perdón. Anterior, que termine de comentar lo anterior, que me parece que, que sí, eh, eh, tenemos derecho a esta información pública. Eh, el problema nuestro, que ya lo hemos hablado también, don Gabriela, ya que justamente este es su dominio, y ya la hemos convocado para que forme parte de la Comisión Transfronteriza eh, Salto Concordia en, este, en el Acuífero Guaraní, es que eh, nosotros tenemos una eh, ley de aguas eh, provincial que es muy flojita en cuanto a expedirse con respecto al tema aguas subterráneas,
1: uh -huh. donde hay un
3: capítulo de un párrafo pequeñito donde apenas menciona la existencia de este recurso y que evidentemente nosotros deberíamos ampliar, para uh -huh. esto estamos trabajando también con Gabriela en una futura ordenanza de pozos y de uh -huh. de regulación del tema de los hablar, pozos en claro, Concordia, para sí. De, de manera local, acá en la municipalidad, para tener algún mm. eh, marco legal como para poder este, regular de alguna manera desde lo local. Sí, Pero porque bueno, hay que... Y es...
2: por eso está está <risas> bueno esto. Yo también me estoy, estoy haciendo cursos, inclusive con Estela, y participando de cursos para in, informarme bien de todo el tema Estela, de agua subterránea. Perdón, Estela, sí.
0: Justamente eso, bueno, estás hablando de la ordenanza, porque también la, la consulta es si debemos preocuparnos o ocuparnos de la cantidad de perforaciones que hay en Entre Ríos, porque hay proyectos, por ejemplo, en Concordia, en Puerto Geruá, que quiere tener su complejo termal, en Federal, digo, eh, esto en algún momento va a haber un, bueno, hasta acá llegamos, digo, o, o bueno, vos decís la ordenanza en, en Concordia, pero a nivel general ¿hay legislación en este sentido?
3: Eh, bueno, mirá, justamente eso, ese es el hueco que tenemos, mm. ¿no? Que evidentemente, eh, ya sea por, por el afán de todos queremos tener termas, o por el afán de este, eh, invertir, no, no, no hay tanto fan ahora en eso, porque una perforación cuesta un millón de dólares, mm. así que imagínense... Este, sí, y tampoco es, está y lleno no, de gente con... Claro. Algunas
2: claro. se han frenado inclusive hace un tiempo, ¿no? En Paraná que se intentó y ambientalistas la han frenado. Porque esto justamente, por eso recién empezamos a tocar este tema, porque tiene un montón de, como decíamos, de aristas y de emergentes ambientales, sí. eh, el tema de agua subterránea y el tema termal. Un montón hay para hablar. Así que seguramente la bueno, vamos a... Bueno, la vamos a, a convocar, llamando. invitar, porque ahora
1: tenemos que ir cerrando, sí, ya se pues nos termina se nos va el programa. Sí, se nos termina el programa. Pero bueno, la última cortita te pido, Estela, la respuesta sí. a esto que preguntaba a Gaby, y me sumo. Gaby decía, eh, ¿por qué sale caliente el agua termal? Y yo agrego... ¿Por qué a veces sale fría? ¿Por qué se enfría? Porque, por ejemplo, me pasó que fui el fin de semana largo a las termas de Viracho y el agua estaba fría en la zona del parque acuático y demás. Y la gente, alguna gente se quejaba porque había ido a una zona termal y el agua estaba fría. Y la pregunta, la excusa que me dijeron a mí era por una cuestión de presión. A ver, ¿qué, qué claro, nos puedes decir? Eh,
3: el tema es el siguiente. Eh, hay dos razones por las cuales el agua termal se calienta. Una son razones... Este, eh, geomorfológicas, o sea, por ejemplo, todas las termas que están sobre la cordillera eh, obedecen a eh, los movimientos telúbricos, ¿no? Obedecen a el calor, el, el, volcánico, que, como, actividad, obviamente, la cercanía del magma y todo lo demás, eh, ya que se se, se se licúa hasta la hasta la roca, la lava, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, bueno, esas son un tipo de termas que, eh, eh, por, que nosotros no tenemos porque no está asociada al vulcanismo. Nosotros tenemos el tipo termal que sería el más tranqui porque eh, es por gradiente geotérmico, quiere decir que la temperatura va a aumentar 3 grados cada 100 metros. Nosotros ah. estamos hablando de perforaciones de más de 1.000 metros, por lo tanto, si le sumás la temperatura ambiente, que acá ronda en un promedio de entre 15 y 20 grados durante todo el año, más esa cantidad digamos, de grados a, a medida que profundizamos en la Tierra, eh, nos va a dar casi 65 grados que es la, la temperatura en la que surge naturalmente uh -huh. en nuestra zona, en nuestras perforaciones. Ahora, ¿qué pasa? Lo que vos mencionás recién es la del perilago. La, la, sí,
2: la, la, la última, que la punta.
3: Ah, está en el perilago. Sí. Este, ese, ese predio se, se digamos... Abastece. Eh, se hizo, ah. claro, a raíz de... Eh, tener otra vista sobre el lago y demás, pero el que provee del agua termal ahí a través de un ducto, de un caño, es en las en termas de la Yui. Ah. Sí, ahí tiene que recorrer una distancia de, o sea, no es muy grande, pero hay una distancia en la cual se produce un enfriamiento. ¿sí? Ah, o sea, sí. que
2: las de Viracho se abastecen de las de la Yui. De las de la Shui. De la perforación pero, de las de la Yui.
3: En verano, al mismo predio. La temperatura cambia también. Ah, igual las es enfrían
2: que, al, para distintas piletas, tengo entendido, porque salen bueno, a una sí. temperatura y después las van enfriando, ¿no?
3: No, bueno, eso pasa, por ejemplo, justamente en, la, por ejemplo, en las otras termas, en vertientes, creo que ahora cambió el nombre, pero bueno, uh -huh. sí. antes se llamaban vertientes, las primeras, digamos, sí, sí, sí. En, en la historia que tuvimos nosotros, eh, se enfrían con aguas del otro acuífero, porque eso también vamos... Tendríamos, nos debemos una charla, uh -huh. que es el acuífero Salto, Salto Chico, Chico, porque no hay un solo acuífero en la región. Ahí está el acuífero San Salvador, el acuífero Salto Chico, el acuífero Salto, que queremos demostrar que hay una conexión entre estos dos acuíferos, como la hay con el acuífero guaraní de los dos lados. Eh, entonces, eh, ahí hay enfriamiento por otras aguas, también eh, uh -huh. subterráneas, que eh, en verano
2: se puede disfrutar con otras temperaturas. Ah, perfecto. ¿Sí? Bueno, Estela, vamos a tener que cerrar hoy la invitamos se nos fue el programa, pero ya vas a venir porque con pero esto hoy, tenemos para largo. Cuando quieran. Bueno, perfecto, cuando mil quieran. Mil gracias, Estela. Te agradecemos, no, Estela. ¿eh? Un abrazo.
3: Un abrazo y gracias a ustedes por. Eh, divulgar esta información. Buenísimo. Bueno, quien hablaba
1: era Estela Solanas, geóloga, sí, sí, ella está a cargo del departamento acuífero Guaraní de la Municipalidad sí. de Concordia y como sabrán, es como habrán digo escuchado, es muy valorable todo lo sí. que tiene para aportar, muy sí, interesante, totalmente. cuánto nos falta por saber, ah, ¿no? Chicas, Me quedé pensando
0: a veces eso, digo, ¿cuán, qué poco sabemos de nuestras termas bueno. y de primero del origen de del tratamiento y demás ¿Qué poco, ¿Qué sabemos, poco que poco sabemos, justamente chicas, pensando
2: en eso. De casi todo lo sí, que bueno. nos rodea y esa ¿Sí? es un poco la idea y pensaba esta semana en el micro, pienso en una charla que tenía que comentar que, que Ah, dale, cerramos con eso, cerramos bueno, con eso porque eh, ya nos vamos. Pueden ¿no? entrar en, en la UNER, en la página o en el Facebook, en mi Facebook, Facebook, en el ciclo Pensar desde acá, me convocaron para hablar de alimentos, de una perspectiva de colonial y ambiental con el profesor eh, eh, Amiel, Mauro Amiel. Entonces vamos a estar el, el miércoles eh, 20 y el miércoles 27 a las de 18 a 20 vía streaming. O sea, de busquen para anotarse. Porque, Entre sí, porque hay que anotarse para, para después ver cómo, cómo, cómo trabajamos. Pero bueno. bueno, la idea es el alimento. Pero no sabemos nada de nada, chicas. Mm -hmm. Tenemos que preguntarnos todo. todo no lo, somos nada, No, so, chicas, no, no todo somos lo que nada. hacemos, lo que comemos, lo que consumimos. Miremos un poco. Bueno, nos vamos. Lucre, rápido Leo los Leo un mensajito ¿sí? rapidito.
0: Dice, muchas gracias, chicas, por desasnar sobre el tema acuífero guaraní, los recursos no renovables. Ahora conozco más. Bien, ¿Y qué tan bien. legal es vender agua envasada al público? Y Bueno, ya lo están haciendo. Tema. Sí, sí claro, acá las armas. El agua termal de Viracho recorre muchos metros. Desde el pozo termal habría que ver si los caños se han aislado para que no pierda el calor y se podría recalentar para que Viracho esté caliente, dice otro de los mensajes, que van llegando con... Este tema, bueno, ¿saben qué días vacunan a niños entre 12 y 7? Los, los leo rapidito. Sí, hoy, hoy están vacunando adolescentes entre 12 y 17 años con turno, sin factores siempre. de riesgo y con turnos. Si no lo llamaron a tu hijo, hija o algún familiar, eh, esto va a seguir avanzando la otra semana porque es el grupo que mayor cantidad de vacunas están pidiendo, demandando, y se están haciendo muchas jornadas de vacunación para este grupo de 12, 17 años. Ya en la semana no hay más, es este, y después quedan otros grupos que se vacunarán en los próximos días.
1: Bueno, muy bien, impecable. Cerramos, un,
2: Doc. Dale. Un segundo. El viernes a las 7 de la tarde, entren en la página de CODESAL o en los Facebook porque van a explicar una charla, todo lo que se está haciendo en el Perilago respecto de la Reserva Natural, a todos los oyentes mm. que siempre consultan, Qué bueno. ahí van a tener la posibilidad de que varios profesionales van a estar explicando, y yo por supuesto voy a estar escuchando.
1: Ah, ¿no va bueno. a estar explicando usted? No,
2: no voy a estar explicando, voy a estar de observadora.
1: Ah, muy bien, del otro lado de la pantalla. Después les cuento, listo.